0: Ja, ich freue mich heute Morgen hier zu sein bei euch und ich begrüße alle, auch Gäste, herzlich willkommen. Ich muss mich mal kurz hier noch einrichten. Ja, ich habe heute ein wichtiges Thema mitgebracht, was mir persönlich wichtig geworden ist, geistliche Väter und Mütter. Und ähm, ich erkläre gleich auch, warum mir das so wichtig geworden ist. Es gibt drei Gründe. Einmal meine Erfahrung, die ich in Mannheim gemacht habe. Die Erkenntnis, welche Menschen mich wann geprägt haben und die biblischen Beispiele. Und ähm, am Anfang möchte ich ganz kurz uns hineinnehmen. Es ist schon lange her. 2006 haben wir einen buscafé einsatz gemacht. Ich habe beim Missionswerk Jans Team in Süddeutschland angefangen als Evangelist und wir hatten, wir wurden eingeladen zu einem buscafé einsatz den durchzuführen in einem Ghettoviertel in Mannheim. Das Problem oder die Herausforderung war, dass keine Gemeinde uns eingeladen hatte, sondern einzelne Christen aus verschiedenen Gemeinden. Und ähm, das gab dann hinterher auch ein Problem, wobei es mir nicht darum geht, irgendwelche Christen schlecht zu machen, überhaupt nicht. Aber es ist so, Wir haben eine Woche haben wir diesen buscafé gemacht. Und in dieser Woche kamen unglaublich viele junge Männer zum Glauben an Jesus, Sie haben das festgemacht, haben ihr Leben in Gottes Hand gelegt. Und ähm, ich habe hier mal ein Foto mitgebracht von einigen von denen. Also es war unglaublich, wir hatten am Ende 70 Karten von Menschen, die gesagt haben, ich will einen Anfang mit Jesus machen, ich möchte mit ihm leben. Und ähm, das Problem war wirklich dann, dass ich ein, zwei Monate später, als der Einsatz vorbei war, telefoniert habe und mal nachgefragt habe, ja, ist irgendwas jetzt mit Nacharbeit angelaufen und so weiter. Und ich habe gehört, dass nichts läuft, dass nichts passiert ist. Und es hat mir fast mein Herz gebrochen. Wir sind in der Zeit gerade von, von Solingen nach Kandan bei Lörrach gezogen. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist, dass ich dann zwei Jahre lang immer wieder, wenn ich irgendwie Zeit hatte, bin ich nach Mannheim gefahren, und mit den Leuten konntest du auch keine Termine machen, weil sie sich nicht dran gehalten haben. Von daher war ich immer an einem Ort hinter einem Kinderspielplatz dort in diesem Viertel. Und ich wusste, wenn ich den ganzen Tag oder die meiste Zeit dort bin, dann werde ich wahrscheinlich alle am Tag irgendwann sehen. Und ich stand da, ein paar Studentinnen haben auch mitgemacht, mir mitgeholfen und ob es Frühling, Sommer, Herbst oder Winter war, immer wieder stand ich dort und ich habe mit den jungen Männern, auch mit noch jüngeren Leuten geredet, diskutiert, den, mit den Bibel gelesen und wir haben versucht einfach, ich habe einfach versucht, diese Nacharbeit aufzubauen. Am Ende muss man sagen, es hat nicht wirklich so funktioniert, wie wir uns das eigentlich gewünscht haben. Ich bin später auch öfters nochmal in Mannheim gewesen und auch in dieses Viertel gegangen. Ich habe keinen mehr wiedergesehen, weil die meisten haben versucht, dieses Viertel zu verlassen, wenn es irgendwie möglich war. Und dann ist mir klar geworden, Mensch, wie wichtig ist das eigentlich, dass jeder von uns einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter hat. Was könnte passieren mit deinem Leben, mit unserem Leben, wenn du jemanden hast, der an dich glaubt, der für dich betet, der hinter dir steht und mit dem du über alles reden kannst? Und dann ist mir klar geworden, ich bin in einem Missionshaus in Wuppertal groß geworden, meine Eltern sind Missionare unter Ausländern und Kindern gewesen, und mir ist klar geworden, mein erster geistlicher Vater war eine Frau, Eva Marie, die in diesem Haus gewohnt hat. Sie war die Frau vom Missionsleiter und sie hatte direkt neben dem Eingang ihr Büro und sie hatte immer Lakritz. Und das fand ich super. Ich weiß, die einen lieben das, die anderen hassen das, es ist nicht schlimm. Aber auf jeden Fall, diese Frau die hatte für mich Zeit, die hat für mich gebetet. Selbst als ich weggezogen bin, hat sie mir Briefe geschrieben. Und die ist einfach wichtig für mich gewesen. Und dann habe ich mir in meiner Jugendzeit immer wieder Menschen gesucht, wo ich gedacht habe: ey, von denen könnte ich was lernen. Und ich habe die oft angesprochen, habe gesagt: ey, können wir uns mal treffen? Und ähm, dann habe hab ich schon gemerkt, ob das äh, von der Chemie her passt oder nicht. Und ich bin so froh über die Menschen, die sich in mich investiert haben, mit denen ich reden konnte, mit denen ich beten konnte, über, mit denen ich über Sachen einfach mich austauschen durfte und die an mich geglaubt haben. Und dann ist mir eigentlich auch klar geworden, dass auch in der Bibel, ach das ist mein geistlicher Vater im Moment, Rainer Schmidt, und dann ist mir klar geworden, dass wir in der Bibel viele Beispiele haben, wo wir dieses Prinzip geistliche Väter und Mütter eigentlich sehen können. Na, natürlich ist ähm, der, der das am Moment, ja der, der das natürlich am besten gemacht hat, war Jesus. Jesus war der ideale Mentor. Der, der hat nicht gesagt, ey, Männer, wir treffen uns alle zwei Wochen für zwei Stunden. Und dann reden wir über verschiedene Sachen. Der hat die Jünger mitgenommen. Er hat drei Jahre mit ihnen gelebt. Sie sind nebeneinander eingeschlafen und aufgewacht. Er hat sich um sie gekümmert. Sie schauten ihm über die Schulter bei seinen Reden, bei seinen Wundern von, von Tausenden von Menschen, die er geheilt hat. Sie durften mithelfen und kleine Aufgaben selber übernehmen. Zum Beispiel bei der Speisung der 5000. Jesus schickte seine Jünger in Kurzpraktika, erstmal seine zwölf Jünger, später die 70, damit sie das, was sie gelernt haben, selber umsetzen konnten. Er hat sie immer zu zweit ausgesandt. Jesus ging auf ihre Fragen ein. Er hatte Geduld bei ihrem Unverständnis und er lehrte sie und er schlichtete ihren Streit. Immer wieder kam auch das Thema, wer ist der Größte unter uns und so weiter. Jesus hat, ist darauf eingegangen. Er nahm Einzelne beiseite, hatte Zeit für sie und half ihnen den richtigen Weg zu finden. Und dann sagt Jesus in Lukas 6, Vers 40, kein Schüler steht über seinem Lehrer. Und wenn er ausgelernt hat, soll er wie sein Lehrer sein. Ich glaube, dass wir in der Bibel noch weitere Beispiele finden. Zum Beispiel Mose für Josua. Josua war eine ganze Zeit lang im im Dunstkreis von Mose und ich glaube, er hat viel von ihm schon gelernt, bevor er dann selber von Gott beauftragt worden ist, das Volk zu führen und dann auch das Land Israel einzunehmen. Und dann ist es auch interessant nochmal so zu sehen, wen hat eigentlich der Apostel Paulus geprägt? Und er hatte einen Spitzenlehrer damals, einer der besten Professoren, die man eigentlich haben konnte, Gamaliel, der auch im Rat der 70 in Jerusalem war, und, dadurch, dass seine Eltern wohlhabend waren, konnten sie es sich es auch leisten, dass Paulus bei Gamaliel ausgebildet worden ist. Und dann ist es interessant, dass Gott diese Begegnung, als Paulus sich bekehrt, vorbereitet mit Hananias und ihm. Und es war nur ein Tag, wo die sich, be wo die, äh, sich beide begegnet sind. Aber dieser Tag war für Paulus enorm wichtig. Jesus hatte ihn vom Pferd heruntergeholt vor Damaskus. Er hat nicht mehr gegessen, er hat nicht mehr getrunken drei Tage lang und dann begegnet er Hananias. Und diese Begegnung verändert sein Leben nochmal nachhaltig. Und manchmal triffst du vielleicht Leute auf einer Freizeit oder sonst irgendwo und vielleicht ist es nur ein Tag, aber das verändert dein Leben. Und dann ist es interessant, wie Barnabas Nachdem Paulus sich bekehrt hatte, der Einzige ist, der an ihn geglaubt hat, der ihn mitgenommen hat zu den Aposteln. Das können wir lesen in Apostelgeschichte 9, 26 bis 28. Er hat an seine Bekehrungsgeschichte geglaubt. Er hat ihn mitgenommen. Die anderen haben gedacht, das wäre eine neue Methode von Paulus, sich bei den Christen irgendwie da hineinzukommen, in den engeren Kreis. Dann ist es auch interessant, so zu sehen, wie Aquila und Priscilla, ein jüdisches Ehepaar, die eigentlich aus Rom kamen, die dann in Ephesus waren und wie die sich in Apollos investieren. Das können wir in Apostelgeschichte 18, 24 bis 27 nachlesen. Sie sehen ihn, sie kommen mit ihm ins Gespräch und sie, sie nehmen ihn mit nach Hause und erklären ihm einige Lehren noch ausführlicher. Und dann glaube ich, eines der besten Beispiele, die wir eigentlich in der Bibel haben, ist das Verhältnis zwischen Paulus und Timotheus. Und darauf möchte ich gerne intensiver mit euch uns das anschauen, was die beiden für ein Verhältnis hatten. Wir steigen ein in Apostelgeschichte Postgeschichte 16, 1 bis 3, wo die sich zum ersten Mal begegnen. Da heißt es, Paulus kam auch wieder nach Derbe und nach Lystra. In Lystra lebte ein jünger Jesu namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen, in Lystra, über den die Christen von Lystra und Ikonion nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener Gegend beschneiden. Denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. Paulus kommt nach Derbe und nach Lystra, da war er schon mal. Und dann trifft er diesen Timotheus. Und ähm, die Christen dort vor Ort konnten über Timotheus nur Positives sagen. Und er sieht ihn, er sieht sein Potenzial und Paulus packt Timotheus im Prinzip ein und sagt, komm mit. Und dann fängt Paulus an, sich stetig um ihn zu kümmern, sich stetig in ihn zu investieren. Später schreibt er ihm ja auch Briefe und das schauen wir an, wie auch seine Beziehung sich zu Timotheus verändert hat. Im ersten Timotheus Brief 1, Vers 2 schreibt Paulus, du lieber Timotheus, stehst mir durch den Glauben so nahe, und jetzt ist es wichtig zu sehen, als wärst du mein eigener Sohn. Ich wünsche dir Gnade Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Im zweiten Timotheusbrief sagt er dir, Timotheus, meinem geliebten Sohn. Also er sagt nicht, du stehst mir so nah, als wärst du mein Sohn. Er sagt, mein geliebter Sohn wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich wie schon meine Vorfahren mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Louis und deine Mutter Onike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Paulus denkt immer wieder an Timotheus und beim letzten Abschied hat Timotheus geheult. Dürfen Männer heulen? Ist das ein Zeichen von Schwäche? Ich glaube inzwischen nicht, dass es ein Zeichen von Schwäche ist. Ich glaube, dass es ist okay ist, wenn man Gefühle auch zulassen darf. Und Timotheus war kein Muttersöhnchen. Sondern es zeigt einfach, was sie für eine innige Beziehung zusammen hatten. Wie sehr sie sich geschätzt haben. Wir schauen noch mal weiter, was Paulus Timotheus sagt und rät. Der Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Das ist ja eins, eins von den Mottos auch von Forum Biedenest, auch von der biblisch-theologischen Hochschule. Gib das, was du gelernt hast, an andere vertrauenswürdige Menschen weiter. Gib es weiter. Behalte es nicht für dich, sondern gib das, was Gott dir geschenkt hat, was, was du gelernt hast. Gib es weiter. Und später schreibt Timot, äh, Paulus, du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte. Wie könnte das Aufgabenprofil von einem geistlichen Vater, einer geistlichen Mutter aussehen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter seinen, seinen geistlichen Sohn oder Tochter liebt. Und dass derjenige das auch merkt. Wenn jemand dich wirklich lieb hat, dann kann er dir alles sagen. Und dann hast du auch eine Bereitschaft, das anzunehmen, weil du weißt, der andere hat dich lieb. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass äh, der geistliche Vater, die geistliche Mutter für die geistlichen Söhne und Töchter betet, ihn ermutigt, fördert, aber auch herausfordert, sich wirklich für den anderen interessiert und auch ermahnt und zurechtweist. Ich glaube, das sind wirklich richtig gute geistliche Väter und Mütter, die sagen, hey, ich, ich mache das schon ganz gut, glaube ich, mit der Moderation im Gottesdienst oder mit der Musik oder mit der Predigt. Aber weißt du was? Ich werde mich so in dich investieren, dass du das noch besser machen kannst als ich. Dass du noch besser predigen wirst als ich. Dass du noch besser die Moderation machst. Dass du noch mehr Mut hast, auf Menschen zuzugehen, die Jesus noch nicht kennen. Ich investiere mich in dich. Ich glaube an dich und ich bete für dich. Und du kannst mich immer anrufen. Ich glaube, ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter hilft uns auf drei Ebenen ganz stark. Zum einen falsche Kompromisse, die dir das Brennen für Jesus nehmen, zu erkennen und anzugehen. Wir sind alle in der, in der Gefahr in unserem Glaubensleben, Kompromisse zu machen, auch teilweise mit der Sünde. Und ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter hilft mir, das zu analysieren. Das auch zu erkennen und anzugehen. Zweitens, Versuchungen entgegenzutreten und individuelle Lösungsschritte zu erarbeiten. Jeder von uns hat mit Versuchungen, mit Anfeindungen zu tun. Der Teufel möchte nicht, dass wir im Glauben wachsen. Der möchte nicht, dass wir in unsere Berufung hineinkommen. Der hat was dagegen und deswegen versucht er uns. Und zum Drittens, authentisch zu werden, weil du lernst, jemand anders in dein Herz schauen zu lassen du darfst echt werden, du darfst authentisch werden. Weil du bereit bist, jemand in dein Herz schauen zu lassen. Ich habe mich dann auch gefragt, was könnten denn eigentlich für Voraussetzungen sein für einen geistlichen Vater und eine geistliche Mutter? Das ist nicht ganz so einfach. Aber das, was ich gefunden habe und das, was wir kennen, ist im ersten Timotheusbrief. Da steht einiges über die Leiter der Gemeinde, welche Voraussetzungen sie haben sollten. Und ich lese ein paar Sätze vor aus 1. Timotheus 3, 2-4. An einen Gemeindeleiter darf es nichts auszusetzen geben. Er darf nur mit einer Frau verheiratet sein. Er soll klar sein im Urteil, besonnen und würdig, gastfreundlich und ein guter Lehrer. Er darf weder ein Trinker sein noch ein gewalttätiger Mensch. Vielmehr soll er gütig sein friedliebend und nicht geldgierig. Er soll seine eigene Hausgemeinschaft gut führen und seine Kinder zu Gehorsam und Würde erziehen. Und einige Verse später geht es um Diakone und Diakoninnen. In Vers 11 lese ich, entsprechend sollen die Diakoninnen würdig sein. Sie sollen andere nicht verleumden, vielmehr sollen sie klar im Urteil und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. In anderen Übersetzung heißt es hier, sie, sie dürfen nicht klatschsüchtig sein. Das ist natürlich schwierig, ne? wenn du einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter hast und die erzählt dauernd von, von deinen Dingen anderen Leuten und redet über dich. Das stärkt natürlich nicht das Vertrauen. Ich war einmal in einer Gemeinde, da ich, kam ich mit der Tochter vom Pastor ins Gespräch und sie sagte, ja, ich habe mir auch so eine Frau gesucht und ich habe mich hier geöffnet. Und ein paar Wochen später wusste es die ganze Gemeinde, was ich ihr erzählt habe. Das ist eine Katastrophe, wenn das passiert. Da ist wirklich Vertrauen kaputt gegangen. Und ich habe sie ermutigt, da dran zu bleiben. Sich nicht davon zu sehr runterziehen zu lassen, sondern sich eine andere geistliche Mutter zu suchen. Ich glaube, in der Regel ist es so, dass unser geistlicher Vater oder geistliche Mutter älter ist als wir. Meine geistlichen Väter und Mütter waren in der Regel 20, 30, 40 Jahre älter als ich. Sie sollten, glaube ich, mindestens fünf bis zehn Jahre älter sein als wir. Es kann aber auch sein, dass vielleicht in Ausnahmefällen dein geistlicher Vater oder deine geistliche Mutter jünger ist als du, weil du merkst, dass du wirklich was von ihr lernen kannst. Und dass sie dir in verschiedenen Punkten ein Vorbild ist. Es sollte ein echtes Jesus-mäßiges Vorbild für dich sein, wo du sagst, Mensch, an den und den Punkten kann ich wirklich von dieser Person lernen. So wie sie redet, betet, Jesus nachfolgt, das möchte ich auch tun. Was sollte man für einen Zeitrahmen anstreben? Ich glaube, es ist super, wenn man sich regelmäßig trifft. Vielleicht schafft man es alle zwei Wochen, sich für zwei Stunden zu treffen. Man kann den Rahmen begrenzen. Jeder von uns ist beschäftigt. Jeder hat seinen, seinen, seinen Alltag, seinen Beruf, seinen Job. Aber ich glaube, so alle zwei Wochen für anderthalb, zwei Stunden, das bekommt man hin, wenn man sich die Zeit nimmt. Die Verbindung kann Wochen, Monate, Jahre oder sogar lebenslang dauern. Und du hast eventuell die Möglichkeit, es kommt darauf an, wie alt du schon bist, aber du hast eventuell die Möglichkeit, dich um 20 bis 30 Leute zu kümmern und dich in sie zu investieren in deinem Leben. Die Frage ist, ob du offen dafür bist, ob du dafür bereit bist. Und ich glaube, dass wenn man bereit ist, sich um jemanden so zu kümmern, selbst wenn du nicht auf alle Fragen eine Antwort hast, hast du nicht. Selbst wenn du kein perfektes Leben führst, niemand von uns führt ein perfektes Leben. Wir sind alle von Gottes Gnade abhängig. Aber es wird dich in deinem geistlichen Leben enorm nach vorne bringen. Weil du Fragen gestellt bekommst, die du vielleicht erst klären musst, wo du selber vielleicht deinen geistlichen Vater oder Mutter erst fragen musst, wo du nochmal in die Bibel schauen musst. Aber es wird dich in deinem geistlichen Leben enorm nach vorne bringen, wenn du bereit bist, dich immer wieder um eine Person zu kümmern. Manche kümmern sich auch um mehrere Personen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, die Voraussetzung, die jetzt hier bei Gemeindeleiter oder Diakonen oder Diakonin steht, da könnte man auch sagen, Mensch, Erfülle ich diese Voraussetzungen eigentlich alle? Ich glaube, es sollte schon irgendwie ein roter Faden in unserem Leben sein, dass wir Gott gehorsam sein wollen aus Liebe zu ihm und aus Liebe zu dem, was er für uns getan hat. Aber klar ist, dass wenn wir nach perfekten Gemeindeleitern oder perfekten geistlichen Väter und Müttern suchen, wir werden sie am Ende nicht finden. Jeder von uns ist von Gottes Gnade abhängig. Und deswegen darf dir das auch ein Stück weit den Druck nehmen, Manche denken ja, was habe ich denn zu sagen? Was kann ich denn weitergeben? Ich kann dir eins sagen, wenn du ein, zwei Jahre schon Jesus nachfolgst, wenn du schon mehrere Predigten gehört hast, wenn du Schritte im Glauben gegangen bist, dann hast du was weiterzugeben. Du hast was weiterzugeben. Und es ist wichtig, dass es dich gibt und es ist wichtig, dass du dich in eine andere Person investierst. Immer wieder. Die Frage ist, bist du bereit, dir selber vielleicht einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter zu suchen. Viele von uns haben schon einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter. Sie haben das vielleicht nicht so, so, vielleicht so speziell gesagt, aber viele haben von uns schon jemand. Bist du bereit, dich um eine jüngere Person zu kümmern und dich in sie zu investieren? Wenn du geistlich wachsen möchtest, wachsen und lernen möchtest, dann solltest du jetzt damit anfangen. Ich fand das damals in Mannheim wirklich sehr schwierig. Ich habe mit vielen von ihnen geredet, gebetet. Ich habe sie versucht, nach vorne zu pushen. Aber die Herausforderung war natürlich, dass wir weiter weg voneinander wohnten. Und das Missionswerk war jetzt auch nicht bereit, dass wir jetzt auf einmal nach Mannheim ziehen würden. Aber das war eine schwierige Sache. Und ich habe, seitdem ist mir dieses Thema einfach so wichtig geworden, wo ich gemerkt habe, ja, wir brauchen das. Jeder von uns braucht eigentlich einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter, egal wie alt wir sind, egal wie jung wir sind. Und jeder ist eigentlich auch in der Lage, sich um eine Person immer wieder zu kümmern. Ich möchte euch herausfordern, ich möchte dich ganz persönlich herausfordern und dich fragen. Suchst du einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter? Bist du bereit, dich auf die Suche zu machen, dafür zu beten? Manche fragen, ja, wie hast du das denn gemacht? In der Regel mache ich das so, dass ich einfach sage, ey, können wir uns mal auf den Kaffee treffen? Und dann merkt man schon im ersten Gespräch, spätestens im zweiten Gespräch, ob, ob das klappen könnte. Vertrauen muss ja auch wachsen. Das ist ja nicht, das passiert ja nicht von jetzt auf gleich aber ich mache das meistens ich habe es meistens so gemacht dass ich gesagt habe können wir uns auf einen Kaffee treffen und wenn ich gemerkt habe das passt dann haben wir uns natürlich öfters getroffen wenn die Person dazu Zeit hatte und was man zusammen erarbeiten kann ist man kann über die alltäglichen Sachen reden die einen beschäftigen man könnte zusammen ein Buch zusammen durchlesen kapitel für kapitel man kann einen Bibeltext zusammen lesen oder sich einfach nur austauschen über das, was gerade vielleicht ansteht und für das, was man beten kann. Ich glaube, dass Jesus uns segnen möchte. Wenn du offen bist und sagst, weißt du was, Ralf, ich wünsche mir einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter, möchte ich dich einladen, jetzt nach vorne zu kommen. Und ich möchte auch die einladen, nach vorne zu kommen, die sagen, ich bin bereit, mich um eine Person zu kümmern. Vielleicht tue ich das sogar schon. Es ist hier viel Platz und ich würde, mich, ich würde mir sehr wünschen, wenn hier die Leute hinkommen würden, die sagen würden, ich sehne mich eigentlich danach, einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter zu haben. Kommt ruhig nach vorne, es ist, ihr seid eingeladen und hier die, die sagen, ich, ich bin bereit, mich um meine Person zu kümmern. Ich würde gerne noch für euch beten, Herr Jesus Christus, ich danke dir für alle, die jetzt nach vorne gekommen sind. Und die sich eine geistliche Mutter, einen geistlichen Vater wünschen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du sie in Verbindung bringst. Vielleicht auch mit denen, die bereit sind, sich um eine Person zu kümmern. Herr, segne sie, ermutige sie und führe du sie Herr. Leite sie und schenke, dass diese Verbindung, die sie dann auch eingehen dürfen, dass es wirklich fruchtvoll ist und dass sie davon wirklich profitieren dürfen. Ich danke dir dafür, dass ich sie dir anbefehlen darf. Und ich danke dir, Herr, für die, die jetzt nach vorne gekommen sind, die gesagt haben, ich bin bereit, mich um eine Person zu kümmern. Herr, danke für ihre Bereitschaft. Danke, dass du das belohnen wirst. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen Freude dabei schenkst, jemanden zu begleiten. Und da, wo sie das schon tun, dass du sie segnest mit Liebe und mit Weisheit und mit Geduld. Danke, dass du schon so vieles in ihr Herz hineingelegt hast, in ihr Leben hineingelegt hast, was sie weitergeben dürfen. Lass es ein Segen sein, Herr, für die Menschen, um die sie sich dann kümmern werden. Danke, dass du da bist und danke, dass wir dir diesen Gottesdienst anbefehlen dürfen, Herr. Danke, dass wir nicht alleine als Christen durch dieses Leben gehen müssen sondern dass du uns immer wieder Menschen an die Seite stellst. Wir preisen dich dafür und geben dir die Ehre. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.